0: Bonjour et bienvenue pour ce 55e épisode du podcast Quantum, le podcast de l'actualité quantique en français. Et euh, on peut dire pour tous les braves qui nous suivent d'ailleurs, hein, parce que ça fait quand même quelques années maintenant et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Et je suis toujours accompagnée d'Olivier Ezrati. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
0: Alors, on va enchaîner, on va essayer de la faire rapide, efficace, cette émission, mais ultra concise comme d'habitude, euh, avec les événements et, euh, entre autres, euh, des présentations. Tu as épluché qu'est-ce qui s'est passé à la Q2B de euh, Santa Clara 2023. Donc, c'était au mois de décembre. qui y avait enfin les replays. Est-ce que tu as vu et noté certaines conférences qui t'ont plu
1: Oui, oui, j'en ai noté pas mal. J'ai vu bah, celle de John Presky, celle de Scott Aronson, celle de Rigetti, de QRA, de Quantum Machines. Alors, il y avait deux ou trois trucs originaux. Il y avait euh, deux présentations, une de jean françois Bobier et une de David Cho de Global Quantum Intelligence sur les capteurs mm -hmm. quantiques. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Et il y avait aussi euh, une présentation conjointe de Théo Perrona, d'Alice Bob et de Jonathan Cohen, le CTO de Quantum Machines, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer en septembre dernier à, à Tel Aviv. Et bon, c'est original d'avoir un client et son fournisseur quoi, qui, qui interviennent ensemble quoi, dans, dans ce contexte-là. Alors, euh, on vous donnera les liens. Il y a toutes les vidéos qui ont été publiées, ainsi que tous les slides que j'ai dépiotés. Ça fait 3 gigas de slides à télécharger en pièces <rire> détachées. Donc, euh, c'était n'est pas inintéressant. Oui, il y avait une autre présentation d'un gars qui s'appelle, je crois, Vladan Vulotik. C'est un gars du MIT mm -hmm. qui a fait partie de l'équipe avec Harvard, qui a travaillé sur les fameux 48 qubits logiques de QRA. Et en écoutant cette présentation, j'ai enfin trouvé une information sur euh, la fidélité des portes à deux qubits, euh, des, de ces qubits logiques. Alors, en fait, elle est très mauvaise. <rire> elle, est, elle est dix fois moins bonne que les qubits physiques en qu on en, en parle un
0: peu plus loin, hein, toute
1: voilà, de toute façon. Exactement, Voilà,
0: exactement. Bon, donc on vous met le lien, euh, le lien YouTube vers toutes les vidéos. Comme ça, si ça vous tente, vous pourrez aller revoir toutes ces conférences aussi. Mais donc, les replays de la Q2B sont arrivés.
1: Il y a un autre événement qu'il faut rajouter. Qui s'appelle SPI Photonic West, qui avait lieu au Moscone Center à San Francisco du 30 janvier au 1er février. Donc, c'est la conférence, en gros, euh, sur le, tout ce qui est photonique, mais pas que sur le quantique. D'ailleurs, le, le quantique est un bout de cette conférence. Un peu comme l'APS euh, Meeting, euh, March Meeting, qui a lieu cette année à Minneapolis, euh, des début mars, ne traite pas que de la physique quantique, traite de la physique en général, mais dont la physique quantique. Alors là, il y avait Candela notamment qui intervenait. C'est normal, ils y vont régulièrement. Et il y avait aussi euh, une présentation remarquée, mais dont je n'ai pas récupéré encore le contenu, de Stéphanie Simons la, la fondatrice de Photonic Inc., qui est cette start-up canadienne dont on a déjà parlé, qui veut faire des, des qubits euh, à base de cavités dans le carbure de silicium de mémoire et qui veut les relier avec des photons. Donc, c'est une présentation qui va l'air intéressante.
0: Bon, bah écoute... Euh... Hâte de voir aussi un peu plus de, de choses là-dessus. Euh, un autre événement euh, qui a été organisé dans quatre pays européens par le Quantum Internet Alliance. Euh, qui va
1: être organisé, c'est dans le futur. va être
0: organisé, c'est dans le <rire> futur, pardon, elle n'est pas encore passée. Euh, oui, pardon, c'est les 15 et 16 février 2024 et donc c'est le Quantum Internet Alliance. Hackathon International, euh, défi pour créer des quantum networks applications, simulation de communication quantique utilisant le simulateur Squid ASM de Delft, euh, organisé en particulier avec le soutien de Very Est-ce que tu as des petites choses à nous dire en plus sur, ce, sur cet event
1: bah Non, ça, ça me rappelle un peu le, le hackathon de Thales, là, qui était aussi sur cinq pays. Là, c'est international, il y a plusieurs parties prenantes dans la recherche et les entreprises qui, qui, le, qui le soutiennent. Donc, euh, c'est sympa de voir Very Cloud qui est derrière ça pour la partie française. Donc, euh, ça les rendra visibles avec la culine hein, bien connue, des connaisseurs.
0: <rire> et puis, alors, dans les autres choses que vous allez voir, le printemps, quoi, ce début d'année est bien, bien chargé euh, aussi en, en, en event. Mais nous, on va faire un petit déplacement euh, chez IBM à Yorktown euh, à la fin du mois de février. Et on vous racontera tout ça dans le prochain épisode. Est-ce que tu veux teaser un petit peu sur ce voyage.
1: Ah, on va t'y un petit peu, oui, oui, bah, c'est grâce à Pierre Gégère, là, qui, est en, qui est en France, qui, enfin, qui est en Europe maintenant, qui gère le, le quantique pour l'Europe d'IBM. On va rencontrer bah, des chercheurs, on va rencontrer Jay Gambetta, Jerry Shaw, le patron du hardware. On va enregistrer un podcast avec Jay Gambetta, quand même, sympa. Ah, écoute,
0: On espère ramener un décode voilà. quantum, hein, en anglais.
1: Voilà, on va ramener un décode quantum de, de là-bas, et puis on va en profiter pour voir d'autres boîtes au, au passage, à New York. On vous dira après euh, desquelles il s'agit. Donc on soit pas pisté par euh, l'INSA dans notre déplacement. <rire> bon, non, gars,
0: ça va me être me intéressant reste... parce
1: qu'on verra, on, on va voir le fameux système tout qui est leur, leur grand système, euh, qui contient un énorme frigo de qui, le KID de Blue Force. Il est censé permettre euh, d'intégrer quatre processeurs, enfin, trois processeurs dans la même machine, euh, des processeurs type Eron, je pense. Donc euh, c'est assez imposant, je pense en termes de, de, de taille de machine et euh, surtout bah, rencontrer. Euh, les, euh, les chercheurs, euh, les, les gens qui sont sur le... Sur le... Ils sont nombreux, hein, ils sont mille, en tout, chez IBM Peut-être pas tous à Yorktown mais c'est là, je pense, où il y a le plus grand nombre de personnes. Et puis, on ne sera peut-être pas les seuls Français dans, dans le voyage. Il y a d'autres Français qui participent, mais on n'a pas encore les ne pas encore
0: qui c'est. On verra. On pourra voir si on va. On va
1: découvrir. Ouais. Si, vous êtes de... <rire> si vous êtes du voyage, vous nous prévenez, c'est fin février. Ou évitez-nous
0: sinon. Euh, oui, autre ça. journée hyper intéressante à ne pas rater, la Journée nationale de la stratégie quantique qui aura lieu le 6 mars et qui fera le point sur son avancement. C'est organisé par la SGPI et euh, à, sous voilà,
1: la. c'est le. Le SGPI. le
0: SGPI, pardon. Secrétariat. Je ne sais pas, ça sonnait bien avec un « là ouais, ». Ouais. <rire> et, euh, et donc, c'est euh, sous la houlette de Nila Brou, bien évidemment, en, en termes d'organisation. Euh, bah J'y participerai, hein, je crois que euh, je fais un petit euh, coup dans là. un panel. Et, euh, et toi, Olivier, est-ce que tu y
1: seras euh, J'y serai physiquement, mais je n'interviens pas a priori. Par contre, euh, ce sera l'occasion de rencontrer, bah, je pense, de, à la fois des entreprises et des chercheurs qui pilotent divers, divers programmes. Donc, j'ai déjà rencontré... Euh, une chercheuse qui doit y intervenir, donc je sais qu'il y a des... et pas forcément des têtes qu'on voit d'habitude, donc c'est bien, il y aura un renouvellement des têtes euh, qui interviendront, donc c'est intéressant.
0: Bon. Et puis les lendemains, euh, 7 et 8 mars, toujours à Paris, la Q2B Paris, organisée par QCWare, euh, co-organisée avec BPI France. Euh, toi, tu y interviendras, Olivier
1: oui, oui, je vais faire une présentation dans un des breakouts sur la correction d'erreurs et la tolérance de panne. Et c'est juste avant des interventions euh, d'autres euh, entreprises, notamment bah, d'Alice Bob. Et je crois que toi aussi, tu es censé participer, non Oui,
0: je autre, pense que je vais expliquer euh, en quoi euh, l'importance du cloud euh, a un rôle à jouer euh, dans, dans le développement du quantique et comment on est... où est-ce qu'on en est déjà chez OVH Cloud grâce à tous nos partenaires en passant de l'émulation euh, à euh, la connexion d'ordinateurs quantiques euh, dans le cloud, hein, par exemple
1: Eh bien, dans cet événement, mais comme c'était le cas aux États-Unis, c'est que c'est un croisement entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que tu as d'un côté les, les entreprises, surtout les entreprises plus que les labos, hein, qui, qui sont dans l'offre, hein, qui créent des ordinateurs quantiques, des solutions logicielles, bah, comme QCWare qui l'organise. Puis de l'autre côté, des clients qui témoignent sur ce qu'ils en font.
0: Mmh.
1: Donc, ça paraît de savoir un petit peu quel est l'état de l'art des études de cas et de voir un peu où, où on en est de ce fameux avantage quantique.
0: Un autre événement aussi, début mars à Minneapolis, c'est l'APS March Meeting, euh, où des chercheurs et startups seront présents, notamment Alice and Bob. Euh, Est-ce que tu veux aussi nous détailler un petit peu as Oui,
1: alors c'est... Euh, bah Quelques-unes, oui, oui. Alors c'est un événement important, parce qu'il y a 13 000 chercheurs qui s'y regroupent. J'avais participé à comme spectateur à l'édition de 2023, à Las Vegas. Donc cette année, ça change de lieu tous les ans. Hein. C'était Chicago l'année d'avant, puis Las Vegas, là c'est Minneapolis. Et euh, Alice Handel, d'ailleurs pour la deuxième fois, ils y vont en force, hein. je crois qu'ils ont plus, plus d'une quinzaine, ils font beaucoup de talks, et notamment ils vont annoncer les résultats euh, avec des chiffres de leur premier qubit logique, qu'ils avaient annoncé fin décembre. Donc on mmh. en saura un peu plus. En plus de la roadmap qu'ils ont déjà présentée il n'y a, a, a pas longtemps.
0: Alors, on va passer à la partie science et industrie du quantique et on va revenir justement à la fameuse roadmap de QRA euh, qui annonçait jusqu'à 100 qubits logiques euh, euh, avec une dernière annonce du 9 janvier 2024. Donc, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu as dépiauté Est-ce que ça t'a été oui, 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 génial bah, que... Aussi génial que le teasing Ou est-ce que t'as vu
1: oui, ça... oui oui Oui, ce qui est marrant, c'est que alors, tout le monde annonce son qubit logique maintenant. Avant, euh, c ce qui était fashion, c'est euh... d'avoir 50 qubits physiques plus ou moins, euh, plus ou moins fidèles. Maintenant, euh, les roadmaps, c'est quand est-ce que tu as son qubit logique Est-ce que c'est en 2045, en 2030, en 2033 ou avant Donc, euh, bah, QRA, eux, ils disent qu'ils vont y arriver en 2027 c'est-à-dire dans trois ans quand même. Et ils veulent faire ça avec 10 000 qubits euh, physiques. Ça veut dire 100 qubits de... enfin, physiques permettant de faire un qubit logique, donc euh, 10 000 pour 100. C'est assez ambitieux parce que arriver à contrôler 10 000 atomes, euh, c'est un peu de la magie noire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on arrive à contrôler quelques centaines, à bien les positionner. Et euh, ils vont euh, s'appuyer pour ça. Sur la technique qu'ils ont présentée, euh, bon, je ne sais plus si c'était fin novembre ou début décembre, dont on avait déjà parlé, ils avaient présenté 48 qubits logiques réalisés avec 280 qubits physiques. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup de choses à améliorer pour y arriver parce que leurs qubits euh, physiques, c'est des qubits qui ont trois rôles. Il y a des qubits qui servent, en à... gros, à stocker l'information. Euh, ils les déplacent pour faire des portes à deux qubits euh, dessus. Comme ça, ça permet de faire des portes à deux qubits sur n'importe quel couple de qubits euh, de, de la base de calcul. Et puis après, il les déplace aussi un par un pour faire des mesures dessus. Ça permet de faire des mesures dites non-destructives. Et tout ça, ça a l'air intéressant parce qu'effectivement, en permettant de faire des, des, des portes à deux qubits sur n'importe quel couple de qubits, tu facilites la mise en œuvre de codes de correction d'erreur, notamment des, des dérivés de ce qu'on appelle les LDPC, les QLDPC. Alors l'inconvénient, c'est que c'est lent parce que plus tu déplaces les atomes, bah plus ça prend du temps. C'est au moins une microseconde, je crois, pour déplacer les atomes. Et plus il y en a, plus à mon avis, ça doit être lent et compliqué à gérer. Donc voilà. Alors, il y avait un mystère euh, qui était resté entier pendant presque deux mois, c'était de savoir quelle était la fidélité des qubits logiques qu'ils avaient testés. Et là, pour l'instant, ils sont à peu près au même point que Google il y a un an. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont fait des qubits logiques qui montraient que quand on augmente le nombre de qubits physiques, les qubits logiques sont meilleurs que, avec moins de qubits physiques. Mais avec un taux d'erreur qui est euh, supérieur au qubit physique. C'est un peu embêtant, parce que la correction d'erreur, c'est censé euh, permettre d'obtenir moins d'erreurs que euh, les qubits physiques. Alors, c'est toujours pareil, c'est des tendances. Là, que ça montre qu'en augmentant le nombre de qubits physiques, euh, ça devrait marcher. Alors là, c'est un peu inquiétant, parce que euh, si avec 48 qubits logiques, ils n'arrivent pas à avoir une bonne fidélité, je ne vois pas comment avec 100, ils vont y arriver. Alors, il y a une raison, c'est qu'ils ils veulent, c'est une technique qu'on appelle la post-sélection dans certains cas de figure, pour euh, en gros sélectionner les bons résultats, mais c'est un overhead qui est, qui, est, qui, est assez, qui est assez significatif. Bon, ça reste un peu mystérieux tout ça, il faut creuser, faut... j'ai beau avoir regardé la présentation en entier d'AQ2B, et lu, le, lu en diagonale le papier là, de, de MIT, d'Harvard et de QRA, c'est pas facile de comprendre où ils en sont, en tout cas, c'est très intéressant, c'est très ambitieux, et euh, ça secoue un peu le marché, parce que la performance de... Je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, mais la, la performance de QRA, là, en novembre, elle a secoué un peu le landerno. C'est-à-dire que les autres se disent, ah bon, on est dépassé. Euh, bon, en tout accélère. cas, ça a fait
0: réagir et ça, ça challenge un peu tout le monde. et, euh,
1: et C'est
0: oui. intéressant. Alors, euh, autre roadmap, celle d'Alice Bob. Là aussi, jusqu'à 100 qubits logiques. Une annonce du 23 janvier. Euh, Pareil, tu, tu nous, du coup, tu nous décris un petit peu. Là, c'est avec un peu moins de qubits euh, pour faire le qubit logique.
1: Oui, ah, exactement. Alors, après avoir créé la première puce de 16 qubits physiques pour faire un qubit logique isolé, euh, qui va être, dont les chiffres vont être présentés là, à l'APS Meeting, ils ont annoncé leur roadmap permettant euh, d'obtenir 100 qubits logiques avec moins de 1500 qubits physiques. Ce n'est pas beaucoup. Mmh. Alors, grâce à, grâce à quoi euh, c'est grâce à deux choses en parallèle. Euh, D'un côté, le fait que les qubits vont s'améliorer eux-mêmes, notamment dans la correction de l'erreur de flip qui est la, la, le propre de, des, des qubits de chat, euh, au détriment d'une erreur de phase qui, est, qui grandit, mais qui grandit moins vite que l'erreur de flip qu'on a corrigé. Et c'est ça l'intérêt des qubits de chat. Et euh, l'autre point, c'est qu'ils ont euh, proposé une manière de gérer des codes de correction d'erreur, euh, une espèce de code hybride classique quantique, LDPC, qui euh, présente l'avantage d'avoir un overhead qui est, qui est limité. Euh, et en 2D. Donc, c'est des qubits euh, organisés en 2D, un peu comme Google. Et bah, s'ils arrivent, effectivement, d'ici quelques années, à faire 100 qubits logiques avec 1500 qubits physiques, ça sera ce qu'on appellerait un breakthrough, dans ton jargon. C'est vraiment un breakthrough, parce que ce <rire> n'est pas évident. Euh, c'est clair que 1500 qubits physiques, c'est envisageable de les mettre dans un seul cryostat, avec les, les roadmaps des, des cryostats. Euh, ouais. Alors que... L'équivalent chez IBM qui serait d'utiliser, je sais pas, entre 20 000 et 100 000 qubits physiques, ça devient plus compliqué. Quoi. Alors, l'annonce d'Alice Bob, elle est, elle est corrélée à la publication d'un papier sur Archive, donc LDPC cat Codes for Low Overhead Quantum Computing in 2D, qui a été euh, écrit notamment par Diego Ruiz, qui est un, un jeune thésard chez eux qu'on... On rencontrera bientôt avec Jérémy Guillot, Anthony Leverrier Verrier d'Inria, Mazia qu'on qui présente plus à Idria aussi, et Christophe Luiot Et euh, Donc, il y a un vrai papier. Ce n'est pas, pas, pas juste une annonce marketing quoi. Donc, c'est un papier sérieux, mais qui n'est pas encore basé sur euh, d'expérience, puisque, pour l'instant, ils ont un qubit logique. Et ce qui est important quand on veut faire plusieurs qubits logiques, bah, c'est les relier entre eux. C'est faire des portes à deux qubits dessus, mesurer les fidélités des portes à deux qubits. Et là, il y, y, y a des modèles mais il n'y a pas encore d'expérience. De, donc voilà, on, on verra. C'est intéressant.
0: Bon, alors on va redescendre un petit peu en nombre de qubits, mais eux, ils sont utiles. C'est IonQ qui atteint donc 35 qubits utiles. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier
1: bah, Ils sont passés de 30 à 35 ou de 32 à 35, je ne sais plus. Euh, les ions piégés, c'est assez marrant parce que c'est des, des ces fameux qubits qui ont des fidélités qui sont assez bonnes, elles sont meilleures en tout cas que les qubits supra. en particulier d'ailleurs sur les portes à 1 qubit, mais aussi sur les portes à 2 qubits, mais par contre le nombre de qubits il n'augmente pas beaucoup, donc euh, régulièrement ça augmente de 1 à 2 qubits par an quoi, ce qui est même relativement lent, donc là ils ont une machine qui a 36 qubits et ils, ils disent qu'ils en ont 35 utiles, c'est un peu l'équivalent d'un volume quantique de 35 pour prendre les équivalents chez IBM, c'est pas exactement la même définition, ils ont une notion de qubit algorithmique qui est un peu plus compliquée à calculer que le quantum volume, parce que c'est multi-algorithme alors que le quantum volume d'IBM est basé sur un seul type d'algorithme aléatoire, mm. euh, c'est un peu plus exigeant que le quantum volume, donc c'est pas mal. Et ils disent que ça supporte des programmes qui euh, atteindraient de 1000, à peu près 1000 portes euh, à 2 qubits. Donc c'est voisin d'ailleurs de ce que IBM propose avec le 127 qubits, avec la mitigation d'erreurs. Euh, ils supportent jusqu'à 3000 à 5000 portes dans les dernières versions de leur processeur. Euh, qui, elle, est à 133 qubits. Alors, leur test a été fait sur euh, deux algorithmes qui sont plutôt du domaine de la tolérance de panne, qui sont une estimation de phase, ce qu'on appelle la QPE, et une transformée de Fourier qu'on appelle la QFT. Euh, mais par contre, je n'ai pas vu de papier scientifique associé. C'est une annonce euh, que je qualifierais de marketing, mais, mais bon, ça fait avancer les ions piégés. En fait, euh, par des, des voies, euh, je dirais, non officielles, je, je discute avec différentes startups du monde des ions piégés, Mm. Et euh, elles ont toutes, euh, sous le manteau, euh, des, des, des techniques envisagées euh, pour euh, scaler. Ce qui est un des vrais problèmes euh, oui, aujourd'hui. c'est ce le
0: vrai challenge hein, dans leur cas.
1: C'est leur challenge, oui.
0: Alors, euh, autre sujet, on va repasser aux photons. Euh, c'est euh, Candela et euh, le projet EPIC, un projet européen avec Sapienza de Rome euh, Pareil, est-ce que tu veux des... Je crois que a... tu as lu un papier là-dessus qui est passé là récemment
1: Oui, non, c'est une annonce. Hein. En fait, Candela est impliqué dans deux, deux gros projets. Il y a un projet international qui est avec Rome. C'est plutôt sur les cluster states de mémoire. Donc, c'est pour faire des, des, ce qu'on appelle des groupes de photo-intriqués qui mm -hmm. vont permettre de faire ce qu'on appelle du calcul basé sur la mesure, qui est une des options euh, que Candela a dans sa roadmap. Et euh, ça fait très longtemps que Fabius carino collabore avec euh, Candela et avec l'équipe de Pascal Sonnella au C2N. Donc, c'est dans la lignée d'un partenariat existant, mais avec un financement européen. En fait, ils sont aussi participants, euh, d'ailleurs sans être financés, d'un autre projet important qu'il faut signaler, qui s'appelle Oculus, qui est en fait un, un projet du fameux PEPR, le programme d'équipement prioritaire de recherche, programme et équipement prioritaire de recherche, qui fait partie de la stratégie nationale quantique. Il faut savoir que quand ce programme a été lancé entre 2021 et 2022, les photons n'étaient pas dedans. Et il a fallu, euh, en gros, que les équipes euh, travaillant là-dessus euh, soumettent un dossier un peu à part de, des dossiers initiaux du PEPR pour être validés. Et là, ils ont un, un financement qui est plus de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros euh, sur le calcul photonique à, à la fois d'ailleurs en variable discrète et en variable continue. Et euh, vraiment, on a tout l'écosystème français de la recherche en photonique quantique euh, du calcul, CEA, CNRS, Université, qui est impliqué dans le, dans le projet. Et donc, ils ont comme objectif de sortir euh, un prototype de 8 qubits en variable discrète Mm -hmm. C'est un peu ce que fait Candela aujourd'hui, avec des boîtes quantiques, on suppose que c'est probablement celle de, de, de Candela, euh, mais avec des, des boîtes quantiques qui ont encore moins de pertes qu'aujourd'hui, et en même temps travailler sur des, des variables continues, une autre façon de gérer les photons, et de créer des cluster states euh, qui iraient jusqu'à 10 000 nœuds, ce qui est quand même beaucoup, ce qui est très intéressant, euh, qui permettrait de, 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 à terme de mettre en œuvre du calcul quantique euh, dans, dans ce, ce qu'on appelle le modèle des variables continues, ce qui rappelle un peu ce que fait Xanadu au Canada.
0: Ok, bon bah écoute, on va suivre ça de près, c'est euh, hyper intéressant aussi. Alors tiens, un truc marrant, nos amis les Chinois euh, et les qubits supraconducteurs, après Alibaba, Baidu jette aussi l'éponge sur le quantique, euh, comment est-ce qu'on peut interpréter ça euh, Finalement, peu, peu de gens, peu d'investissement, pas autant que ce qui était dit, ou euh, vraiment complexité à atteindre certains résultats et euh...
1: Ça montre au moins une chose, c'est qu'il n'y a pas 15 milliards euh, <rire> sur le quantique en Chine, parce que s'il y avait 15 milliards, ils auraient meilleurs résultats. Bon, là, il s'agit d'entreprises privées, ce n'est pas la recherche mm -hmm. publique, hein, mais c'est deux entreprises privées qui, coup sur coup, euh, abandonnent le, le quantique, hein, le calcul quantique. Alors, Alibaba, c'est parce qu'en gros, ils ne vont pas bien. Et Beidou, je ne sais pas dire pourquoi, mais en gros, c'est c'est une entreprise qui avait une trentaine à une quarantaine de personnes maximum sur le sujet. Mmh. Alors Alibaba, ils étaient très différenciés parce qu'ils travaillaient sur les qubits fluxonium, qui avaient d'ailleurs des très bons résultats euh, de labo hein, qui étaient présentés euh, il y a quelque temps. Alors que Beidou, ils travaillaient sur des, plutôt des qubits Supra classiques, euh, issus, je crois, de, de l'équipe de Jan Wayne je ne suis pas sûr, enfin de FI. Et, euh, et les qubits Supra sur lesquels Beidou travaillait n'avaient rien d'exceptionnel. Donc, on ne peut pas dire que c'était concurrentiel, en fait, en pratique. Mais bon, il y a du ménage. Hein, ça veut, alors, il y a eu des interprétations un petit peu alambiquées, consistant à dire, oui, c'est le gouvernement chinois qui reprend le contrôle, etc. Parce qu'effectivement, ces deux boîtes, plutôt que jeter tout ce qu'elles avaient comme matos, elles ont, elles ont refourgué le matos à des universités chinoises. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement chinois reprend le contrôle. Ça veut dire qu'il bah, récupère le matos. Alors, par contre, il y y reste deux startups dans l'équipe de Supra. Hein, ce n'est pas parce que Beidou et Alibaba ont abandonné. Que, que la, toute Chine la Chine a abandonné, Chine a abandonné.
0: Non. Est... Non, non. Par contre, c'est deux acteurs majeurs qui sont bien identifiés en Europe et dont on connaît bien le nom.
1: Ah oui, parce qu'ils sont gros, mais on ne peut pas dire que c'est des purs players du quantique. Hein. Alibaba, c'est du commerce, et Beidou, c'est du search. C'est euh, plus inquiétant pour Beidou, parce que Beidou a ses voisins de Google, en fait dans la nature de ouais. l'activité, avec une tendance peut-être plus commerce en ligne que dans ses différentes activités que les euh, Google. Mais bon, alors Il y a origine Quantum qui subsiste, et origine Quantum, qui est une start-up... Euh, qui est à la fois bien financé à la hauteur de, 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 de IQM à plus de 160 millions de dollars qui euh, vend plein d'ordinateurs aux universités euh, là-bas en Chine a annoncé en fait euh, bah, je crois récemment euh, un processeur qui s'appelle Lu qui est mis dans le cloud qui a déjà d'ailleurs un accès dans le cloud y compris pour les Occidentaux avec 72 qubits supra alors dont les fidélités ont pas été précisées ce qui sous-entend que ça pas être très bien très bonne mais euh, voilà donc euh, et puis, il y a une autre boîte qui s'appelle SpinQ, je pense qu'on en a déjà parlé, mais qui veut commercialiser un ordinateur supraconducteur pas cher, à moins d'un million d'euros, pour des, pour des universités, un peu comme le fait euh, Rigetti, comme le fait IQM euh, au, au, dans le monde occidental.
0: Bon, et eh ben, écoute, on va pas très loin, on fait un petit saut de puce, on va à Taïwan, hein, et là on parle de euh, 5 qubits supraconducteurs, euh, c'est tout beau, tout nouveau chez eux, a priori, ça vient d'un laboratoire, publi laboratoire public, euh, ça correspond à quoi en fait, parce que ça rappelle un petit peu l'état de l'art de certains il y a quelques années hein.
1: Ah, D'autant plus qu'ils n'ont pas présenté de fidélité. donc euh, bon, C'est classique. Il y a une annonce, on euh, va dire symbolique. Ils vont probablement publier des papiers euh, d'ici peu. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de, de timeline, ça correspond à ce qu'IBM faisait en 2016. Donc, huit ans. Bon.
0: Bon, après, c'est bien. Il commence, ça donne un autre pays sur la carte. Euh, et, euh, oui, tout
1: à fait. Jamais. Mmh. Hein.
0: Euh, Alors, ce, qui est bon...
1: important, ce qui est important quand un laboratoire annonce quelque chose, et ce n'est pas ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, en l'occurrence, là. C'est d'être capable de montrer en quoi tu fais avancer l'état de l'art. Si tu fais ce qu'IBM faisait il y a huit ans avec la même techno, bon, c'est sympa. Mais j'espère que, par exemple, Taïwan euh, apportera quelque chose dans la fabrication, dans, dans l'électronique de contrôle, des choses comme ils, ça. Ils ont les
0: capacités de faire quelque chose. Euh, voilà, après ils ont les fait...
1: capacités, mais ils ont démarré plus tard, donc c'est plus, plus dur pour eux, quoi. Bon,
0: en tout cas, ils entrent dans le jeu hein, euh, et c'est intéressant de, de, de le suivre. Ce n'est pas euh, le seul
1: endroit. Il y a aussi Foxconn qui fait des ions piégés en parallèle. Hein. Mm
0: -hmm. ouais. Alors, on va revenir en France, mais on va revenir aussi du coup au fameux qubit fluxonium, ce qui était utilisé, si je ne me trompe pas, par les chinois. <rire> euh, oui, d'Alibaba. Là, oui, c'est oui. au CEA. Il euh, y a des choses qui se passent sur ce sujet-là.
1: Bah oui, on n'en parle pas souvent, mais il y a des chercheurs du CEA qui travaillent là-dessus. Euh, ils ont publié un papier là, en janvier euh, sur ce sujet, qui est sorti dans PRX, hein, Physical Review X. Donc ça veut dire que l'archive était d'avant. Et on y retrouve quelques noms connus. Il y a, il y a un Sarlette d'Indrias, Aquilectas, euh, Emmanuel Fleurin, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, qui est un chercheur de l'équipe de Hugues Potier, l'ancienne équipe de Délestev au SPEC à, à Saclay. Mm -hmm. Et le papier, euh, il y a une bonne douzaine d'auteurs. Hein. Donc tout, tout ça pour dire qu'en fait, euh, c'est vrai du CEVA d'ailleurs en général. Souvent en CEA, ils travaillent sur plein de pistes en parallèle, qui ne sont pas forcément des pistes qu'on retrouve dans des startups commerciales, mais qui sont des pistes de recherche diverses et variées, avec souvent ce qu'on appelle la cross-pollinisation. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de startup qui fait du qubit Fuxonium en France, ce qu'ils font dans ces travaux-là peut servir peut-être à Alice de Bob, d'autant plus que Zachilectas, il est aussi impliqué dans les projets d'Alice de Bob. Donc en fait, c'est des travaux dans plein de dimensions qui peuvent servir. Au même titre, par exemple, Julien Mailleur a à l'IRIG, à Grenoble, travaillent sur les qubits de Majorana,
0: mmh.
1: donc qui pour l'instant ne font pas euh, le bonheur de Microsoft qui essayent de, de les faire tourner, mais ça reste de la recherche fondamentale utile euh, dans des domaines variés, et qui parfois permet, par exemple, de mieux apprendre à, à, à contrôler des matériaux supraconducteurs pour d'autres cas d'usage. Donc euh, c'est très intéressant d'avoir ces recherches-là, y compris sur des TRL très bas.
0: Eh bien écoute, on va repasser un peu à l'actu start-up, Pascal euh, repart du côté en Asie, on se balade, un coup en France, un coup en Asie, on repart en Corée, Pascal ouvre un bureau en Corée euh, avec à sa tête Roberto Moreau qui en prend la direction, euh, il connaît bien le pays puisque c'est un ancien de Samsung euh, et je crois que tu le connais d'ailleurs.
1: Ah oui c'est assez rigolo de voir les anciens mondes comme ça qui se rejoignent, euh, je le connais du, du temps où je travaille dans la télévision numérique, dans les années 2007 à 2013, tu vois, comme quoi tout <rire> monde est petit. Et alors, ça fait partie d'un deal euh, multifacette que, que Pascal a, a mis en place en Corée, ils étaient présents l'été dernier ou au printemps dernier euh, pour une annonce de partenariat et là ils ont un partenariat avec Caïste qui est en gros un institut de recherche là-bas mmh. et euh, en général ce genre de partenariat souvent c'est ça vise à, à faire en sorte que dans des instituts de recherche à l'étranger, il y ait des équipes de recherche sur les cas d'usage qui s'intéressent à techno Et comme il s'avère que le, le développement de cas d'usage sur la simulation quantique, ce n'est pas tout à fait les mêmes paradigmes de calcul, y compris dans la vision avec le classique, que ce qu'on fait sur le gate base hein, de manière classique, bah, c'est intéressant d'avoir euh, des universités ou des laboratoires de recherche publics avec qui travailler pour développer des cas d'usage. Et la Corée a un... un Annoncé l'année dernière un plan à 1 ,2 milliard de, euh, de dollars de mémoire, euh, étalé sur, euh, je sais plus, c'était sous 6 ans ou 12 ans, enfin, sur un laps de temps assez long. Et, et la Corée a envie d'être présente, comme Taïwan. Et oui, oui, ça préférés. a l'air
0: de, de pas mal bouger aussi, hein. en effet, de, de leur côté. Hein. Euh, alors, on va repasser. Oh. On refait, euh, allez, 20 000 km de l'autre côté euh, et on va chez D-Wave. Bien le bien en le carbone
1: euh, du, du podcast est meilleur que si on le faisait en avion, c'est sûr.
0: Voilà, ça, c'est clair. Mais c'est bien, on voit que c'est vraiment un sujet mondial et que ça bouge partout. Euh, D-Wave, il passe de 500 à 1200 qubits en mode annealing pour leur nouvelle génération Advantage 2, sachant que l'objectif est d'atteindre 7000 000 qubits. Euh, du coup, au niveau oui, alors, bruit... ils avaient annoncé ça
1: il y a deux ou trois ans. Ils avaient annoncé qu'ils voulaient passer de 5000 à 7000 qubits dans le, modèle dans le mode de l'aniline, hein, qui n'est pas du tout le même que le mode gate-based. Et ce, 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 ce mode, et il a deux caractéristiques. C'est qu'il aura une meilleure connectivité. Ils vont passer de 15 à 20, 20 ou 25 euh, connexions entre les qubits de chaque bloc de qubits. Mm -hmm. Et euh, ils vont améliorer aussi le, la résistance au bruit de leur système. Et c'est censé permettre de faire ce qu'on appelle l'embedding de problèmes d'optimisation de manière plus optimale. Euh, par contre, c'est assez étonnant comme stratégie de repartir sur un petit nombre de qubits et les augmenter progressivement. Je suis étonné qu'ils n'aient pas directement fait de plus de 7000 qubits. Ça veut dire qu'il y a des questions mises au point complexes. Euh, donc, ils font ça étape par étape. Donc, euh, c'est à surveiller de près. C'est à surveiller de près d'autant plus qu'on <rire> attend toujours euh, chez D-Wave... Euh, des études de cas montrant qu'il y a un réel avantage quantique avec leur système, ce qui d'un point de vue à la fois théorique et pratique n'a pas encore été démontré, même si beaucoup de cas d'usage qui ont été documentés avec des partenaires de D-Wave sont plus proches de l'avantage quantique que ne le sont aujourd'hui ceux qui sont basés sur du mode à porte, le mode gate-based.
0: Alors, là, tu m'as mis un sujet, j'avoue, il va falloir que j'invente un peu. Tu m'as mis la PQC risquée. Quelle est donc cette thématique, Olivier
1: En fait, c'est un sujet qui me, qui me préoccupe depuis pas mal de temps. Euh, J'entends dire à droite et à gauche, et je lis des papiers qui disent que, bah, en fait, les, les fameux algorithmes de cryptographie post-quantique ne euh, sont pas aussi invulnérables qu'on le dit. Et donc, de temps en mmh. temps, il y a des gens qui arrivent à faire des, à, des attaques là-dessus, à montrer qu'il qu y a des failles. Je ne te parle même pas des failles avant et après qu'on chiffre la donnée, Là, c'est clair qu'il y en aura. Donc, il y en a une de plus là, qui est arrivée, on vous mettra le lien. Donc, voilà, il y a, il y a, il y a, il y a un peu de son de cloche dissonant euh, qu'il est bon d'écouter quand on est spécialiste de la cybersécurité euh, pour ne pas se faire endormir par euh, ce que je considère comme étant une espèce de mythe qui est de dire à la PQC, bah, c'est safe, vitam, euh, etc. Donc, il est possible que, comme tout, euh, tout modèle mathématique, il y ait des failles possibles dans ce genre de système. Et bon, Je ne suis pas spécialisé pour être catégorique là-dessus, mais en gros, c'est un sujet de vigilance quoi, pour, pour les spécialistes du sujet. D'ailleurs, dans le même temps, il y a eu un, un autre papier qui est paru, euh, qui, qui est un peu dans la lignée de papiers qui sont parus dans les deux ou trois années passées, euh, sur les agences de sécurité euh, européennes qui euh, émettent toujours des réserves sur la QKD, qui est le concurrent de la PQC. en bon, gros. Oui, que donc, euh, voilà. et alors les mêmes raisons sont invoquées toujours, euh, c'est la question du coût d'infrastructure euh, le risque de déni de service parce que c'est pas le tout de dire qu'on peut pas récupérer une clé en interceptant le signal mais si en interceptant le signal on empêche les clés de passer on, on fait ce qu'on appelle un déni de service on empêche le système de fonctionner ce qui nécessite d'avoir une sorte de tolérance de panne à ce genre d'intrusion dans un réseau donc euh, euh, c'est les raisons qui sont invoquées euh, et pour ce qui est de la QKD qui elle est à base d'implication et pas juste sur l'envoi de photon, euh, déterministe en fait, euh, enfin, qui est préparé et puis reçu de l'autre côté, euh, là ils mettent en avant la difficulté à mettre au point des répéteurs adaptés à ça, c'est une partie des choses que Willink est en train d'essayer de faire, alors c'est vrai qu'aujourd'hui commercialement il n'y a pas de répéteur euh, fonctionnant euh, proprement, mais ça fait partie des domaines où il y a des start-up et des labos qui bossent dessus. bon alors Là-dedans, il y a le BSI allemand, l'ANSI française, et le GCHQ UK, qui est connu, hein, c'est ces trois agences au, au, ils ont, qui font la même chose, mm -hmm. et l'équivalent en Suède. donc Ils sont mis à quatre pour prendre le même mémo. Enfin, ce n'est pas un mémo qui est très riche, hein, ça fait à peine quelques pages, et l'argumentaire scientifique n'est pas très développé. Pour en avoir discuté plusieurs fois avec Eleni Diamanti, qui connaît bien le sujet à, à Paris, euh, il y a beaucoup à dire, ce genre de mémo est... Et l'argumentaire mérite d'être un peu creusé. Quoi. Ce qui est un peu gênant, c'est que ça donne l'impression que, que ces organisations ne sont pas je dirais fo folichonnement euh, passionnées par l'innovation qui pourrait émerger de ce domaine-là. Ce, ce, ce n'est domaine pas parce que ce n'est pas prêt qu'il ne faut pas s'intéresser à la question. Quoi. C faut... Ah
0: bah, Oui, oui c'est plus, euh, plus à quel moment ça pourrait être prêt et comment on fait en sorte que ce soit prêt aussi, peut-être si ça a son importance ah il y a une
1: manière de voir les choses aussi, c'est que euh, moi j'avais vu quand j'avais fait mon livre que quand on fait du prepare and measure, qui est la méthode hors réplication pour euh, créer de, des, des clés quantiques, mm -hmm. il y avait des failles. Il y avait un très grand nombre de failles qui avaient été identifiées il y a quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la trajectoire. C'est-à-dire que pendant ces dernières années, enfin, depuis qu'on s'intéresse au quantique les deux, bah, un grand nombre de failles ont été comblées. Quoi. Donc il faut regarder un peu la trajectoire, à, quel, à quelle vitesse ces technologies progressent. C'est comme pour le calcul quantique avec les, les nombres et les qualités des qubits bah, et les algorithmes. Il regarder à quelle vitesse ça évolue. Et euh, bah, ça évolue. Donc ce n'est pas, pas une technologie qui est statique.
0: Alors, un autre sujet qui me passionne, euh, on va parler des émulateurs quantiques. Euh... Tu sais que j'en ai maintenant, on en a cinq chez OVH Cloud, ce qui est une grande fierté. Euh, c'est pas mal. C'est peut-être le record mondial, ça. si ça se
1: trouve. Hein. Je donc... sais
0: pas, mais j'espère bien atteindre les sept. C'est une bonne idée. Je vais voir si on ne peut pas être dans le Guinness Book des records d'ici euh, la rentrée. En tout cas, on a le plus d'émulateurs français, ça c'est sûr pour l'instant, tous euh, cumulés. Il euh, y a donc un benchmark qui a été réalisé par Cornelius Enpel de PCI à l'ETH Zurich et EPFL. Euh, c'est bien d'avoir un benchmark d'émulateur, Olivier. Est-ce que c'est -ce est qu intéressant -ce parce qu'on peut je... les benchmarker en fait vraiment hein
1: ah, que... oui, on définit quelque chose d'équitable. De, de, Alors là, ce benchmark, il, est, il a été créé par un gars que je connais. C'est s'appelle Cornelius Hempel. J'étais en contact avec lui il y, a, il y a un an. Au moment où j'avais écrit mon papier sur le NISK, il est euh, chez PSI, qui est une l'Institut Paul Scheren Institute, qui est plus ou moins rattaché à ETH Zurich, mais financé par des deniers privés. Et il a benchmarké plusieurs dizaines de avec son thésar là de Amit Jamak Dagni. Il a il a benchmarké des dizaines d'émulateurs. De, mm. Et euh, alors il l'a benchmarké sur des machines standards. Il n'a pas benchmarké sur des machines puissantes avec des, des, des GPU Nvidia. Et alors il y a une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que le l'émulateur de la start-up strasbourgeoise Qperfect, arrive en très bonne position. Qui s'appelle ouais. Mimic. C'est un émulateur de vecteur d'état qui utilise des instructions de, du CPU à bas niveau et qui, grâce à ça, est optimisé, euh, et notamment pour moins de 20 qubits. Et au-dessus euh, au de 20 qubits, l'émulateur passe automatiquement par un optimisateur de calcul matriciel, ce qu'on appelle des MPS ou des réseaux de tenseurs, et euh, il est capable de passer avec succès des tests de, carrément de transformer de foyer quantiques sur des centaines de qubits, ce qui est quand même pas mal. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que Eviden n'est pas bien placé dans ce bench avec euh, Captiva ou ce qu'on appelait la la, la, la QLM
0: MyQLM, oui. MyQLM. My
1: euh, mais la réponse de d'Eviden par la par le truchement de, de Cyril Alouche c'est que en fait euh, le c'est plus optimisé pour leur
0: QLM et euh, en fait ce la, la machine qu'on appelle maintenant Captiva
1: voilà il est optimisé pour euh, leur machine qui est plutôt un HPC quoi enfin, euh, disons un gros un gros cluster et notamment un cluster qui optimise la gestion de la mémoire, donc avec une architecture matérielle qui est, qui est adaptée. D'ailleurs, ils en ont rendu beaucoup dans le monde entier. Donc voilà, ce serait intéressant que le bench là, de, de Cornelius, euh, il fonctionne à la fois sur des grosses machines et des petites machines pour pouvoir comparer euh, ça sur des, sur des, des cas d'usage importants. Ça rappelle ce que fait, euh, hein, comment il s'appelle, Qubit Pharmaceutical, là, ils ont testé 40 qubits sur euh, leur propre émulateur ouais. euh, qui tourne sur du NVIDIA de mémoire.
0: Mm -hmm, ils ont été capables
1: d'aller jusqu'à 40 qubits et de montrer qu'avec 40 qubits, ils obtiennent des résultats intéressants avec leurs algos de simulation chimique.
0: Eh bien, écoute, on, on va suivre ça, mais en tout cas, oui, ça va bouger. Et puis, on va avoir de, de plus en plus d'émulateurs qui tournent aussi sur CPU et GPU. Donc, on le rappelle, hein, ça tourne sur un ordinateur portable, mais ça tourne aussi sur, euh, dans le cloud et euh, ça va gagner en puissance dans les quelques mois. Et puis après, sur les, les machines un peu plus grosses. Euh, on continue avec une levée de fonds, euh, c'est bien, ça continue, ce coup-ci c'est Continuum euh, qui a euh, refait, alors ils ont, ils ont eu combien euh, Plus de 300 millions en plus C'est une
1: levée de fonds un peu particulière parce qu'ils avaient 350 millions de départs quand la boîte a été renommée il y a, il y a trois ans, ouais. c'était une spin-off de Honeywell Quantum System, enfin de Honeywell en pratique, qui avait racheté après CQC une boîte de soft britannique. Et là, ils ont 300 millions de levées. En fait, qui a financé C'est Honeywell, en fait. C'est la maison mère. <rire> Donc, si C'est la maison mère qui finance la spin-off. Ce n'est pas une levée de fonds avec du capital risque comme on entend habituellement. Bon, Et en avec cas, une valorisation de... de 5 milliards de dollars, ce qui est quand même beaucoup. Je crois que c'est le record dans le quantique. Mais c'est artificiel. Parce que c est, c est, c est... je ne sais pas qui sont les LP, comme on dit, les Limited Partners, c'est-à-dire des... s'il y a un fonds d'investissement qui est derrière. Mais pour l'instant, j'ai vu que Honeywell, en fait, dans l'affaire.
0: Bon, ce sera intéressant de voir quelle sera la première vraie euh, unicorn, euh, licorne euh, du quantique, du coup, euh, hormis...
1: Ben on, en a des, on en a des licornes, parce que la définition d'unicorn, si je me rappelle bien, c'était une valorisation d'un milliard. Oui,
0: hum. tout à fait.
1: ah ben, C'est ce qu'on c'est ce que IonQ a eu au début, euh, même si l'action a baissé depuis. Euh,
0: bon, il en, il en faut une européenne.
1: À minima. Et là, ouais. il dit 5 milliards. Donc, euh, et européenne, on n'y est pas encore, parce que Pascal et IQM, je ne sais pas quel est leur valo. Ils ont levé chacun euh, avec un mélange d'argent public et privé, mais entre 160 et 140 millions. Ouais. Je ne suis non, non, pas, pas,
0: pas sûr. On encore, On va rester aux aguets. Ça, ça devrait, ça devrait peut-être arriver en 2020. Exactement. Euh, allez, on va terminer cette émission sur un sujet qui a fait euh, hurler Étienne Klein sur les réseaux sociaux. Réagit... Pas que Étienne
1: Klein. Non Toi mais pas que, de... laisse-moi
0: finir. Julien Bobrov nous a fait un exposé euh, dessus et euh, bien d'autres ont largement réagi. En tout cas, ça va dire presque outré la communauté scientifique. C'est Gerlin, euh, la marque de cosmétiques de luxe, qui a sorti une crème quantique. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Euh, a priori, je crois qu'ils ont renommé déjà le produit pour éviter euh, trop, trop de continuer à se faire engueuler. C'est donc la crème quantique garlin Olivier, est-ce que tu as des, des réactions en dehors de tout, ces, de tout ce qui a déjà été en dit J'ai une réaction
1: en deux temps. Il y a la première, c'est la grosse blague avec euh, Frédéric Barbaresco, c'est que c'est déjà dans le livre. Pourquoi Parce que je parle déjà des escroqueries de la cosmétique quantique qui viennent de Chine dans, dans le monde bah, On
0: parlait des, 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 des escroqueries voilà. tout court depuis le début entre la médecine voilà. quantique et autres pour les chevaux.
1: Oui, mais spécifiquement sur la cosmétique quantique qui, est un... qui a démarré en Chine en fait il y a, a 3-4 ans. Il y a, il y a des dizaines de boîtes en Chine qui vendent ça. C'est pas encore arrivé trop de manière visible dans le marché européen, mais il y a pas mal de boîtes en Chine. Il suffit de googliser Quantum Cosmétique, hein. tu trouves des dizaines ouais, ouais, ouais. de boîtes euh, qui font des trucs divers et variés. Alors, à guerre-là, ils, ils sont pris les pieds dans le tapis parce qu'ils ont, ils ont voulu lancer, je sais c'était fin décembre, début janvier, une, une crème dite quantique, basée sur la science quantique. Alors, elle n'a pas grand-chose de quantique. La crème, c'est une crème avec euh, des fleurs d'orchidées, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et l'idée, c'était de vérifier que la crème euh, permettait à la peau de rajeunir en limitant l'oxydation de la peau. Cette oxydation pouvant être mesurée, par l'analyse de ce qu'on appelle les, les biophotons, photons les ultra-weak photons, qui sont les photons qui sont émis naturellement par les processus euh, du métabolisme de, du vivant, euh, d'ailleurs aussi bien végétal qu'animal, et qui sont des, des bio qui interviennent euh, euh, à la fois dans le visible, un peu l'ultraviolet et un peu l'infrarouge, mais à très très bas niveau de, de, de luminosité. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les photons dans l'infrarouge qui sont émis par les, les corps qui sont en chaleur. Quoi. Le, le corps humain à 37 degrés avec des lunettes euh, therm thermiques, on voit tout de suite... Mm -hmm. euh, dans les, tout ce qui est militaire, le, les, on détecte les animaux ou les, les humains. Et là, les biophotons, il faut des caméras CCD extrêmement précises pour les détecter. Donc ils auraient fait des tests en laboratoire avec deux dizaines de personnes en Chine, montrant que la peau s'oxydait moins avec cette crème grâce à cette détection de biophotons. Mais la crème n'est pas quantique, hein, c'est juste une mesure avec de la photonique en fait, photonique classique il euh, n'y a, a rien de quantique c'est du quantique
0: première révolution quoi. Euh, ouais ré c'est du cantique quantique la à
1: la papa enfin, c'est du baratin alors ils sont associés à une université qui est en, en Moravie, en Tchéquie université Palaki que j'ai d'ailleurs vu sur un autre papier lui vraiment scientifique là-dessus il y, y a un, un, un vlogueur, enfin, un youtubeur qui s'est fait bien remarquer sur l'histoire en publiant deux vidéos, un mec qui s'appelle Milgram, mm -hmm. qui a commencé d'abord par dénoncer la crème le jour où elle a été annoncée. Puis après, il a refait une deuxième vidéo en, en récupérant les réponses de Gerlin qui se, bah, se font voyant, euh, bon, en essayant de raconter des salades quantiques. Puis à la fin, je crois qu'ils ont enlevé tout ce qui était quantique de leur marketing pour éviter d'avoir des endroits. C'est rigolo parce que c'est la première fois, je trouve, qu'on a une réaction euh, D'une marque à une espèce de levée de bouclier de la, de la communauté scientifique. Euh, on aurait pu dire que le monde quantique est un peu séparé du monde grand public. bah non, Étienne euh, Klein, Julien Bobroff, ils ont une audience. Et plus le, le, le gars à 1000 grammes, qui, qui a ses, ses vidéos avec beaucoup de vues sur YouTube. Bon, euh, voilà. Alors, non. je j'aimerais pas être à la place de la directrice ou direct, du directeur marketing de Garlin, parce que ça a dû chauffer, faire chauffer les fesses. Là. Directeur marketing et directeur de la RD d'ailleurs, parce que. Oui. Ça a dû énerver euh, euh, un certain Bernard Rado, ça à fait.
0: <rire> en tout cas, euh, oui, c'était la première fois aussi qu'on voyait un produit grand public comme ça, avec euh, l'utilisation entre ce scientifiques scientifique, parce que des produits quantum, on, on l'a vu, hein, on a des lessives quantum pour le lave-vaisselle, on a euh, les télés avec les quantum dots, on l'a vu régulièrement mais, mais pas ça, ce n'est des... pas des
1: escroqueries, c'est de la vraie physique. Hein, du ma...
0: Oui, oui. Puis non, puis c'était du marketing, c'est dans le nom, mais il n'y avait pas… Un... Alors que là, c'est vrai que dans le discours sur le packaging et tout, ils, ils, en, ils mettaient des choses. Et je pense que c'est ça qui a agacé un peu, c'est ce détournement euh, qui est sur, sur quelque chose qui est très visible, là, qui a des gros moyens de communication et qu'il ne faut pas toucher non plus aux choses sérieuses, des fois n'importe comment. Donc, euh, donc voilà, en tout cas c'était marrant de voir cette réaction, ça a été très virulent, ça a duré quelques jours et puis c'est reparti. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ce n'est pas resté. Et cette fameuse crème à l'orchidée existe depuis d'ailleurs très longtemps, hein. c'est juste, c'était un renaming euh, avec une nouvelle explication pour lui redonner, je pense, une seconde vie. Euh, voilà, l'orchidée est très souvent utilisée dans les gammes de
1: produits. Rien n'empêche de la tester, hein. si vous voulez rajeunir, peut-être que ça marche. Écoute, mais il y a une autre euh... manière de rajeunir votre cerveau, c'est de faire du quantique. Hein.
0: <rire> ça entretient en tout cas. C est, c est pas si Ça
1: marche sur la peau, mais sur le cerveau, ça doit bien marcher.
0: <rire> tu tout le reste qui se dégrade tellement tu, tu uses ton cerveau, tu prends de l'énergie. Bon, écoute, merci Olivier pour euh, ce euh, 55e, je crois, nous avons dit euh, Quantum, euh, et on revient dans un mois pour bien évidemment le, vous raconter la suite de, de nos péripéties et de celle du monde quantique, c'est toujours un plaisir en tout cas d'être suivi par autant de monde dans autant de pays, euh, l'autre jour j'ai vu des stats arriver, je fais, euh, ah oui quand même, il y a beaucoup de francophones partout dans le monde en tout cas, parce que sinon ou alors vous êtes beaucoup à utiliser des VPN, à être très prudent. Et ça, je pense que nos amis de la sécurité nationale seront très contents. Eh bien, à très vite. Au revoir.